0: הגאון רב שלמה יוסף זבן, זכרונו לברכה מגאוני ירושלים, מספר בספרו סיפורי חסידים. סיפור מאוד מעניין, היה יהודי שלדאבוננו לא היה שפוי בדעתו. יום אחד הוא לוקח שופר, עולה להר הזיתים ומתחיל לתקוע בשופר בקול גדול, טו, טו, מיד נפוצה שמועה בכל ירושלים, ובא ובא, מסתם איזה אליהו הנביא שהגיע לבשר בשורת הגאולה והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול. זה so היה לפני עידן הוואטסאפ, אבל השבועה התפשטה כמו אש עד שהגיעה לעיר טבריה. בטבריה גר אז אחד מגדולי צדיקי הדור שמו היה רבי מנחם מנדל מויטפסק. הוא עלה לארץ ישראל עם קבוצה שמנתה כ-300 איש. של החסידים, תלמידי הבעל שם טוב והמגד במזריץ', שעלו לארץ ישראל בשנת ת״קל״ז. רבי מנחם מנדלו מויטפסק מביט, או מהורדוק, הוא גר גם בהורדוק בבלרוס, היה מגדולי תלמידי המגד במזריץ', והוא גר אז בטבריה. השבועה הגיעה אל ביתו ואמרו לו, אליהו הנביא עלה להר ותקע בשפר גדול, ממש משיח כבר פה. מספרים שרבי מנחם מנדל מויטפסק הלך לחלון שלו, פתח את חלון, הוציא את ראשו והריח את האוויר בחוץ, הוזיל דמעה ואמר, עוד לא, עוד לא. כמובן נתגלה אחר כך שהיהודי הזה היה משוגע לדאבוננו, לא היה שפוי, וכל הבהלה הזה היה... שמועת שווא. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למה רבי מנחם מנדל מהורדוקו מביטפס היה צריך לפתוח את החלון להוציא את הראש ולהריח בחוץ? למה לא היה יכול לעשות את זה בתוך הבית? בוא נחזור להסיפור, אבל לפני שאני ממשיך אני רוצה לבקש מכם בקשה כדי לפרסם את אור התורה בכל הארץ ובכל העולם אני רוצה לבקש מכם ללחוץ לייק לכתוב תגובות, לשתף השיעור ושיעורים אחרים עם אחרים, ידידים, קרובים, בני משפחה, וגם להירשם לערוץ שלנו ביוטיוב. תודה רבה. בואו נמשיך. כתוב בספרים שיום הראשון של חג הפסח קשור בעיקר עם חגיגת גאולת יציאת מצרים. אנחנו חוגגים בכל דור ודור, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. ואנחנו אומרים הלל ומספנים את סיפור יציאת מצרים כל אותה הלילה. יום השביעי של החג, יום האחרון של החג, זה מסמל את האמונה שלנו בגאולה העתידה. לכן באמת סוף ההפטרה של שביעי של פסח זה מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. גם קוראים בשביעי של פסח, יום האחרון של החג, שירת הים, אז ישיר משה ובני ישראל. כותב רש"י, היה צריך לכתוב אז שר משה. זה הרי סיפור שקרה בעבר, לא אז ישיר משה, הוא כבר שר. אומר רש"י, מכאן לדחיית המתים מן התורה. הפסוק הזה מרמז שמשה רבנו לא רק שר, אלא גם יבוא יום שהוא ישיר לאחרי ביאת המשיח ודחיית המתים. בוודאי בחוץ לארץ, ששם חוגגים יום שמיני של פסח, שהם קוראים אחרון של פסח, וכל ההפתרה של היום האחרון הזה של פסח, זה מישעיהו פרק יא, מוקדש כולו לחלוטין לביאת המשיח, לביאת משיח צדקנו, לגאולה העתידה לבוא, זה מתחיל מיד ויצא עוד היום בנוב לעמוד. ואחר כך ויצא חוטר מגזע ישי נצר משל עכשיו יפרה, נחה עליו רוח השם, רוח חכמה ובינה, רוח עץ על גבולה, רוח דת ויראת השם, הריחו ביראת השם. הנביא ישי ממשיך וגר זאב עם כבש, נמר עם גדי ירבץ, עגל וכפיר, ומריח דב, נער קטון, נוהג בם לא יורהו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, כי מלאה ארץ דהיה את השם כמה מלאים מכסים. והיה ביומה הוא יוסף השם שנית ידו לקנות את שאר עמו ואסף נדחי ישראל נפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. <אז>, אז יום האחרון של החג מסמל את האמונה שלנו בגאולה עתידה. פה יש מנהג מאוד מעניין ומדהים של הבעל מורנו רבי ישראל לבעל מייסד תורת ותנועת החסידות, נהג ביום האחרון של חג הפסח, לאכול, ליטול ידיים ולאכול סעודה מיוחדת, סעודה שלישית, שהיה קורא לה סעודת משיח. בדרך כלל בשבתות אוכלים שלוש סעודות, בליל שבת בשבת, בבוקר, בשבת בצהריים, לאחרי מנחה. אבל ביום טוב, בימים טובים, אוכלים שתי סעודות, בלילה וביום. ביום האחרון של חג הפסח, הרב"ש נהג לאכול סעודה מיוחדת שקרא לה משיח, וכל כך למה? כי הוא אמר שביום זה, ביום האחרון של חג הפסח, מאיר בעולם אור המשיח. יש הערה מיוחדת של הגאולה. מעניין, ראיתי, גם בספר של מנהגי הגאון, הגרום מווילנה, הגאון מווילנה, רבי אליהו, שגם הוא נהג ביום האחרון של פסח, ליטול ידיים ולאכול סעודה נוספת בצהריים של האחרון של פסח. גם מעניין בקרב יהודי מרוקו, יש מסורת חגיגת הממונה, הם עורכים את זה במוצאי חג הפסח, ממונה פירושה אמונה, כי הסעודה הזו מיועדת ומוקדשת לאמונה של עם ישראל בגאולה העתידה והשיבה של עם ישראל לארץ ישראל. בתלמוד ירושלמי כתוב, הרי אנחנו שותים ארבע כוסות בליל הסדר, למה? כי כתוב בסיפור יציאת מצרים, אלוקים אומר למשה, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. כנגד ארבע לשונות של גול שמסמלים עניינים שונים בגאולה שאין כאן המקום, שותים דלת ארבע כוסות. יש עוד ביודים, אבל כך כתוב בתלמוד ירושלמי במסכת פסחים. אומר התלמוד ירושלמי שגם כשהמשיח יבוא ותהיה גאולה עשידה, הקדוש ברוך הוא ישקה לשונאי ישראל. ארבע כוסות של יין תרעילה, וגם ישקה את עם ישראל ארבע כוסות של יין. והם מרומזים בתהילים, כתוב, השם מנת חלקי וכוסי, זה פעם אחת בתהילים. אחר כך כתוב, דישנת בשמן ראשי, כוסי רוויה זה כוס שני. אחר כך, כוס ישועות עשהו בשם השם הכלל, ישועות טרן זה לשון לא רבים, שני כוסות, זה ארבע כוסות. ובגלל זה היה הדמור החמישי לבית חב"ד, הדמור הרשע ברבי שולם דב בר שניאירסון, תיקן בשנת ת'רס"ו, כשסעדו, סעודה שלישית ביום האחרון של חג זה היה בשנת ת'רס"ו, 1906, 1906, שנה לא קלה, לא קלה, עבור יהודי רוסיה, הוא תיקן אז, לפי דברי התלמוד ירושלמי, שישתו בסעודת המשיח, ארבע כוסות של יין, כמו ששותים בלילה ראשונה, כדי לשמוח בגאולת מצרים, ששותים דלת, הוא אמר שישתו דלת כוסות באחרון של פסח, ולכוון, לחזק את האמונה וההכנה לגאולה עתידה לבוא, כי אלה, כי הדלת, כי ברוך הוא ישקע עם ישראל, דלת כוסות של יין, אז בתור הכנה לכך. בסעודה הזו שמוקדשת לאמונה של עם ישראל בגאולה עתידה, ישתו דלת כוסות של יין כמו בלילה ראשונה, עם כוונה מיוחדת לגאולה עשידה. עכשיו יש שאלה, מה העניין בזה? מה העניין? ודאי יהודים מאמינים מביע המשיח, זה אחד מה-13 אני מאמין, אחד מעיקרי האמונה שהרמב״ם, רבינו משה בן מאמון קבע, בתור אחד מיסודי האמונה, אבל מה העניין לכל סעודה שנקרא סעודת משיח? אחד ההסברים בזה, ש"הבל שם תברצה", שהקשר והאמונה בבית המשיח לא יהיה משהו מופשטי. אמונה ככה, שמיימית, שיהודי מאמין שיום אחד יהיה טוב והעולם יבוא על מכונו והכל יקבל את תיקונו הגמור וסוף סוף תהיה אחדות והרמוניה בעולם והחזון שבגללו הקדוש ברוך הוא ברר העולם מתחילה יתממש. אלא שהאמונה הזו תחדור בתוך הקשקש, כאילו שנאכול סעודת משיח, שזה יהיה חלק מ, לא רק מהנפש, אלא גם מהגוף, שזה יהיה כמו כל מאכלים שזה מהווה, שזה נעשה חלק מדם ובשר כבשרו, הרי האוכל נהפך לדם וזה נעשה החיות של הגוף. כלומר שהעניין של גאולה תחדור לתוך פנימיות החיים של האדם, שאנחנו נחיה עם מודעות זו. לחיות עם תותו כזו. וכוונת הדברים הוא, אחד מגדולי תלמידי אבל היה רבי נוחם מצ'רנוביל. הוא כתב ספר שנקרא מאור עיניים, בפרשת פנחס. הוא אומר משהו ששמע מרבו מאבל שמשיח זה לא רק איש כללי שיגאל את ישראל. בכל יהודי יש ניצוץ משיח. כפי שהוא כותב, יש בו קומת משיח השייך לנשמתו. כלומר, בכל אחד ואחת יש נקודת בחינת משיח. יש המשיח בתוכי, יש המשיח בתוכך, יש המשיח בתוכך. בכל איש, בכל אישה, בכל ילד, בכל ילדה. בכל אחד יש הניצוץ של משיח. וכשכל אחד מגלה ומתקן ומזהה ומוצא את נקודת המשיח שבו או שבה, אז כל הניצוצות מתחברים יחד, ומזה נסית הגאולה הכללית בעולם. מה פירוש הדברים? הרמב״ם כותב בסוף ספרו משנת תורה, שבאותו הזמן, בזמן המשיח, לא יהיה רעה ולא, מל... לא יהיה רעה ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה וכל המעדן המצוין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם בלבד. הוא מצטט את הפסוק מישעיה פרק יא שאומרים בחו"ל ביום השמיני של פסח כי מעלה הארץ דיה את השם כמים ליום מכסים. מה פירוש לזהות אז את המשיח בתוכי? פירוש לזהות את החלק בעצמי שלא מעוניין בקנאה ולא מעוניין בתחרות ולא מעוניין בשנאה ולא מעוניין במריבות ובסכסוכים, באתגרים לא מעוניין באגו ולא מעוניין במחלוקת. החלק בכל אחד שנקרא בתורת החסידות יחידה שבנפש, אותה נקודה שמחפשת דבקות עם האמת, ומצד זה אנחנו מחוברים ומקושרים יחד, כולנו יחד, ומרגישים דבקות עם כל העולם כולו, כי כל העולם כולו זה בעצם זרימה של אור האלוקי, של אור האין סוף. כשכל אחד מגלה בתוכו את נקודת זו, אז אני מתחיל בעצמי לחיות באטמספירה של גאולה, באטמספירה של בלי מלחמה, בלי קנאה, בלי תחרות. אני חי במודעות עמוקה יותר, בדבקות נעלית יותר. וזה, צודק כל, זה העבודה שכל אחד יגלה את המשיח שבו. איך אומרת הגמרא בשבת, דף קי"ט, אל תיגוי במשיחו, אלו תינוקות של בית רבן. בתינוקות רואים בגלוי את נקודה זו. אין להם אגו ככה מנופח, מנופץ, כמו אנחנו המבוגרים. אל תיגוי במרשיחו, רק כשאנחנו מתבגרים, אנחנו שוכחים על הילד שבתוכנו. אבל איך אומר יהודה לראש ממשלת מצרים, שזה באמת תרחיב, איך אלה על אל אבי והנער איננו איתי? אסור לשכוח על הנער. איך אומר ראובן, אמרתי לכם, אל תחטאו בילד. אסור לחטוא נגד הילד שלך. איך אלה אל אבי והנער איננו אותי? הנער בתוך עצמי, כך פירש בעל שם משמואל, רבי שמואל הנער בתוכי, הילד בתוך עצמי, הילדה בתוך עצמי, איך אלה אל אבי? איך אני יכול לעלות אל אבי שבשמיים? והנער איננו אותי, אם יש אפילו נער אחד שהוא לא פה, הוא נעדר, הוא שבוי, הוא, 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 הוא נמכר. מכרו אותו לבת, איך אני יכול לגלות הפרצוף שלי להביא שבשמיים <coughs> ולשאל איפה הנער? איפה הנער? למה עזבתם את הנער? אמרתי לכם, אל תחטאו בילד. אבל יש פירוש אחר, גם הנער בתוך עצמי. אל תיגעו במשיכות, אל תינגעו שבטרפן אפילו כשאני מתבגר. אל תפסיד, אל תאבד את האידיאליזם. את הטהרה, את הדבקות, את הקדושה, את הסקרנות, את היצירתיות, את שמחת החיים, את האפוטימיות, את התקווה. לילד והילד יש הטהרה, הקדושה הזו, מרגיש, יכול להרגיש ביותר קלות דבקות, רק כשמתגברים, בפרט אם יש כאבים ויש אתגרים, אז אני נעשה ציני, ואני נעשה מסופק, ואני כבר לא נותן אמון באף אחד. אל תיגעו במשיחוי, אל תיגעו בנקודת המשיח. כשנוגעים בילד או בילדה בצורה לא רצויה, פיזית או נפשית, גופנית או רגשית, מה נוגעים? נוגעים במשיח שבו. נוגעים בנקודה פה שבו, ששם הוא יכול להרגיש שלימות, יכול להרגיש דבקות, דבקות עם עצמו, עם עצמה, דבקות עם הסביבה, דבקות עם החברה, דבקות עם המשפחה, דבקות עם אלוקים, דבקות עם הנשמה, ואז החיים מוצלחים יותר, מאושרים יותר. כי אני חי במקום של, 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 במקום של דבקות. אה, נחזור לסיפור. אומרים החסידים, למה רבי מנחם מנדל מהורדוק היה צריך לפתוח את החלון או להוציא את הראש כדי להריח ואז להגיד אוי ואבוי אליהו הנובי עדיין לא הגיע למה לא הריח בתוך הבית שלו עצמו ואמרו על זה החסידים כי בתוך הבית של רבי מנחם מנדל מביטפסק תמיד הייתה אטמוספירה גאולתית והבית שלו תמיד הייתה אטמוספירה בלי מלחמה, בלי קנאה, בלי תחרות. דבקות אמיתית עם הקדוש ברוך הוא, ולכן דבקות אמיתית בין בני המשפחה. תמיד היה קשר אותנטי, הייתה פתיחות, הלב היה פתוח, המוח היה פתוח, הנשמה הייתה פתוחה. הייתה שם אטמוספירה מלאה אהבה, מלאה חיבור, מלאה דבקות, מלאה אמונה, מלאה ביטחון. מלאה טוב וקדושה, נקיות, טהרה, זיחוך הנפש. אז מהבית שלו, איך הוא ידע? הבית שלו תמיד האירה כביכול האיר אור המשיח. הוא פתח את החלון, מוציא את הראש בחוץ, הריח חמה לדאבוננו עוד לא, כי הוא הידע כשמשיח יבוא בכל העולם, יורגש דבקות זו. ולכן, כשאנחנו מכינים את עצמנו ליום האחרון של החג, שהברשם טוב אומר שאז מאיר הארת המשיח, מגדול ישעות מלכו, ועושה חסד למשחרות, אד... ולהביא לו זרות הלום. כדאי מאוד ל... להפנים ולהכניס לתוך ביתנו, ולתוך קהילתנו, לתוך בתי כנסיות שלנו, תקנה גדולה זו של הברשם טוב, וכפי שאמרתי שגם הגאון מוילנר נהג ככה. לאכול ולסעוד סעודה מיוחדת, עכשיו בר שם לסעודת משיח, לשתות דלת כוסות של יין, לאחל לעצמנו ולכל אחינו בני ישרו, שנוכל באמת כולנו להפנים ולהאיר בתוך הנפש ובתוך הבית ובתוך הקהילה ובתוך החבר'ה ובתוך המדינה ובתוך העולם, את אור המשיח שנמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. לחזק את האמונה שלנו, את האחדות שלנו, את הנחיתות שלנו, הנחישות שלנו, הוא שכשכולנו מצרפים ביחד, הניצוץ המשיח שבי מתחבר עם הניצוץ המשיח שבך ושבך ושבך ושבך, אז האור הזה מתפשט וחודר בתוך עולם כולו ונזכר למעלה הארץ דיית השם כמיים ליום מכסים בימינו אמן ואמן, חג שמח.